0: Orbita Literacka. Radio Kapitał. Dzień dobry Grzegorzu.
1: Dzień dobry Jagodo, dzień dobry.
0: Witajcie słuchacze i słuchaczki, to jest Orbita Literacka i moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Jankowicz, czyli dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Józefa Konrada. Sprawdziłam, żeby nie pomylić żadnego słowa, bo on pieszczotliwie nazywany jest po prostu Konrad Festiwalem.
1: Albo Festiwalem Konrada po polsku. To jest tak, chyba tak. moja ulubiona formuła.
0: Dobra, tutaj w takim razie możemy się trzymać eee, i spotykamy się właśnie a propos tego wydarzenia. Myślę, że zanim wejdziemy w jakieś szersze mandry programowe, to jeszcze bym przybliżyła osobom, będą nas słuchać, dokładnie kiedy to się odbywa i gdzie. Czy, czy chcesz czynić honory?
1: Jasne, mogę o tym opowiedzieć. W ogóle w, w, wydaje mi się, że w ogóle nigdy nie należy zakładać, że coś, coś jest oczywiste, że wszyscy wszystko wiedzą, że wszystkie, wszyscy po prostu się w tym, orien tym orientują, więc pozwólcie państwo, że może pokrótce w ogóle się przedstawię. Najpierw zacznę od festiwalu, a potem przejdę do siebie. Festiwal Konrada powstał 15 lat temu. Narodził się jako pomysł w środowisku Tygodnika Powszechnego, ale jest organizowany przez miasto Kraków, przez krakowskie biuro festiwalowe i przez Fundację Tygodnika Powszechnego. Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić w Krakowie festiwal prozy i wymyśliliśmy, że jego patronem będzie Józef Konrad. Nie dlatego, że chcieliśmy mówić wyłącznie o Józefie Konradzie, chociaż uważam, że jego twórczość zasługuje na to, żeby czytać ją na nowo. Ale pomyśleliśmy, że Konrad, skoro już w Krakowie spędził bardzo ważne lata swojego życia, a potem to miasto opuścił, będzie takim uniwersalnym znakiem komunikacji literackiej, który po prostu dla wszystkich osób piszących, osób autorskich z całego świata będzie po prostu wywoływał jakieś skojarzenia, będzie inicjował jakąś rozmowę, będzie łatwym sposobem na zainicjowanie rozmowy. Oczywiście, bardzo często również krytycznej, bo twórczość Konrada budzi skrajne emocje. No więc wybraliśmy tę nazwę Festiwal Konrada i wymyśliliśmy to w ten sposób, że każdego roku będziemy do Krakowa zapraszać dużą grupę osób piszących z całego świata, po to, żeby niejako wypełnić pustkę po Konradzie, który stąd wyjechał. A naszym takim fundamentalnym założeniem było to, że o rzeczywistościach, w których funkcjonujemy na co dzień, niezależnie od tego, czy to są rzeczywistości ekonomiczne, egzystencjalne, emocjonalne, polityczne, religijne, czy jeszcze jakieś inne, można, a nawet trzeba mówić za pomocą języków literatury, czy też za pomocą języków różnych literatur, dlatego że te języki dają nam szansę na to, żeby zmierzyć się z wątpliwościami i trudnościami, jakie napotykamy każdego dnia na swojej drodze. Nie chodziło nam o to, żeby szybko przejść do stanu, w którym te trudności niby znikają. Uważam, że to się raczej nigdy nie dzieje w naszym życiu, ani indywidualnym, ani zbiorowym, ani prywatnym, ani publicznym. Więc doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie po prostu zmierzyć się z tymi e, przeciwnościami, zmierzyć się z tymi wątpliwościami. I tak jak mówił kiedyś Kami, e, te wątpliwości są e, zawsze takim najbardziej intymnym momentem w naszym myśleniu i naszym odczuwaniu. Chcieliśmy, żeby to nie był tylko intymny moment, żeby tylko jednostka mierzyła się z jakimś problemem, tylko chcieliśmy zmierzyć się z tym, z tym problemem wspólnie. Zapraszając osoby skądinąd do rozmowy, zapraszając naszą publiczność do współudziału w tej rozmowie. Taka jest idea festiwalu Konrada. Od 15 lat jest organizowany w Krakowie. Teraz ma taki charakter całoroczny. Kiedyś to był tylko jeden tydzień. Ostatni tydzień października, potem trzeci tydzień października. Natomiast teraz jest to festiwal kroczący, który ma różne elementy. Tworzy taką konstelację, taki ekosystem. Ja natomiast nazywam się Grzegorz Jankowicz i na co dzień zajmuję się literaturą na bardzo wiele różnych sposobów, ale w centrum zawsze jest literatura. Opowiadam o niej na uniwersytecie. Uczę w łódzkiej szkole filmowej, szkole doktorskiej szkoły filmowej. Zajmuję się nią także jako eseista, tłumacz, pracuję w Tygodniku Powszechnym. No i organizuję festiwal Konrada jako jego dyrektor programowy. Czyli moje zadanie polega na tym, żeby ułożyć każdorazowo, w każdym roku taką opowieść, w której poszczególne rozdziały, to twórczość gości i gości zapraszanych do Krakowa. I w tym roku ten festiwal odbędzie się między 23 a 29 Października, odpowiadając na Twoje, twoje pytanie.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, za to szersze przedstawienie idei festiwalowej i też dziękuję, że przybliżyłeś bardziej y, swoją postać. Natomiast y, rzeczywiście też chciałam Cię zapytać o to, bo festiwal faktycznie swoją kumulację ma, ma pod koniec października, ale to nie są wszystkie aktywności, które, które się wydarzają. Są i warsztaty, y, są i spotkania prowadzone w formule online. I zastanawiam się, czy to jest taka idea, żeby, żeby tą literaturę jednak żyć, przez cały rok żeby docierać ludzi też na przykład, którzy nie mają okazji e, dotrzeć do Krakowa, którzy może są z całej Polski też dzięki temu mogą uczestniczyć w tych dyskusjach literackich. To, bardzo mi się podoba te, to rozróżnienie, że wszystkie powieści to są Iliady albo Odyseje, ale że Konrad stara się być Iliadą i Odyseją jednocześnie.
1: To jest rozróżnienie, które zaproponował bardzo dawno temu Remon Keno, francuski pisarz. Mówił o powieściach, mówił o utworach prozatorskich których akcja albo toczy się w jednym miejscu, albo też te powieści opowiadają o podróży. Jak w jednym miejscu no to Iliady, jak są to podróże, jak to jest jakaś peregrinacja autorki, nie autorki, tylko bohaterki bądź bohatera, to wtedy mamy do czynienia z Odyseją. Konrad jest jednym i drugim z tego prostego względu. Kiedyś mieliśmy tylko jeden jedno wydarzenie główne, ty ty tydzień festiwalowy, to było takie wielkie święto. No ale wówczas komunikacja w przestrzeni publicznej wyglądała zupełnie inaczej. Dziś w dobie mediów społecznościowych nasza uwaga w przestrzeni i prywatnej, i publicznej zupełnie inaczej się kształtuje. Pewne rzeczy wpadają nam jednym uchem, drugim uchem wypadają. Trudno jest nadążyć także za tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiają z różnych stron. Jesteśmy na pewno przebodźcowani. Ja osobiście uważam, że to nie jest sytuacja, która nam służy. Nie, nie uważam, żebyśmy po prostu w takich warunkach mogli dobrze żyć. Jako organizator festiwalu, wraz z moimi koleżankami kolegami, z osobami, które ten festiwal <coughs> współtworzą, doszedłem do takiego wniosku, że powinniśmy zbudować z naszą publicznością stałą, ale nie komunikację. Nie zależało nam na tym, żeby cały czas, non-stop być obecnym w życiu, w świadomości osób, do których kierujemy naszą ofertę literacką. Ale żeby jednak ta komunikacja była stała, tak jak, nie wiem, jakaś stała relacja z kimś, stała relacja z miejscem, stała relacja z jakimś bardzo ważnym elementem naszego doświadczenia. Żeby Konrad był takim, taką, bardzo często posługujemy się tą metaforą latarnią, Pierwszego dnia festiwalu, ratusz na rynku głównym w Krakowie zapala się i tam jest światło, i, i ono wygląda trochę jak, jak latarnia. Ten, ten symbol można odnieść do samej idei festiwalu, do tego w jaki sposób my myślimy o tym, co możemy naszej publiczności zaoferować. Stąd pomysł na to, by oprócz tygodnia festiwalowego być obecnym. Również w pozostałych okresach roku i tak powstała idea lekcji czytania, takich warsztatów, które prowadzimy przez cały rok dla różnych grup odbiorców. Potem powstała idea spotkań Konrad po godzinach. To są wydarzenia dyskusyjne, spotkania z autorkami, autorami, promocje książek, które się odbywają po prostu w ciągu całego roku. Także idea natury przyszłości, czyli tego cyklu online'owego, który prowadzą z pisarkami, pisarzami. Ten cykl w ogóle narodził się w bardzo ciekawych okolicznościach. Kilka lat temu mieliśmy taki tytuł festiwalu, to, była, to było hasło przewodnie, natura przyszłości. I pomyślałem, że aby przygotować publiczność do edycji głównej, zrobię kilka wywiadów online'owych. To był akurat czas pandemii, więc ta obecność w sieci była tym bardziej ważna. To zresztą też wpłynęło na nasze rozmaite decyzje programowe i organizacyjne. No i ten cykl cieszył się takim powodzeniem. On był tak lubiany przez naszą publiczność, że doszliśmy do wniosku, że trzeba go odłączyć od tamtej edycji zostawić ten tytuł jako nazwę po prostu tego cyklu rozmów i kontynuować go. No i to już jest w tej chwili um, trzeci sezon, który, który realizuję z pisarkami, pisarzami, osobami, które zajmują się filozofią, antropologią, czasem naukami ścisłymi. Staramy się analizować to, co się dzieje dziś i wyciągnąć jakieś wnioski z tego na przyszłość. Nie jest tak, że bawimy się w futurologię, że wyobrażamy sobie, jak świat będzie wyglądał za kilka czy kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tylko raczej koncentrujemy się na tym, co tu i teraz, zakładając, że to, co tu i teraz daje nam bardzo dużo wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń albo potencjalnych szans dla, dla nas jako współmieszkańców Ziemi i dla samej Ziemi.
0: Ja też trochę w podobny sposób widzę w ogóle wasze działania, bo to, że na przykład też się aktywujecie na Instagramie i na przykład był ten cykl, w którym różne osoby, które współtworzą festiwal, opowiadały o swoich ulubionych książkach, to jest też takim gestem włączenia tej społeczności bookstagramowej do dyskusji o książkach. Takie trochę upomnienie się o różne grupy, które być może nie czułyby się mile widziane na festiwalu literackim, który może wydawać się trochę elitarny, a wy tak jakby włączacie ich.
1: To jest moja obsesja. Żeby, żeby czynić ten festiwal inkluzywnym. Idea, której nie da się nigdy pewnie w 100 zrealizować ze względu na ograniczenia czy to poznawcze, czy chociażby instytucjonalne. Ale coś, co nam bardzo się podoba i co napędza nasze działania, to właśnie myśl o tym, że literatura jest dla każdej i każdego, że nie ma granic, które których nie można by wspólnie przekroczyć. Bardzo ważnym doświadczeniem dla mnie był taki moment, kiedy zacząłem prowadzić warsztaty już nie tylko w szkołach z młodymi ludźmi czy w grupach osób starszych, ale zacząłem także prowadzić warsztaty w takich trudniejszych przestrzeniach, gdzie znajdowali się ludzie, znajdowały się osoby mające utrudniony dostęp do kultury. Zrozumiałem wtedy, że bardzo często myśląc o tych osobach, wyobrażamy sobie ich problemy, ich doświadczenia, błędnie zakładamy, że jesteśmy potrzebni tam, gdzie nie jesteśmy potrzebni. Wydaje nam się, że nie jesteśmy potrzebni tam, gdzie oni potrzebują najbardziej pomocy. I bardzo wiele się tam nauczyłem, bardzo wiele uczę się, dlatego, że cały czas te warsztaty prowadzę. I to jest też taki, to jest centrum, paradoksalnie centrum, od którego zawsze zaczynam myślenie o kolejnych edycjach. Mam wrażenie, że Instytucje są silne wtedy, gdy potrafią zaczynać refleksje na temat tego, czym powinny być i jak powinny działać od osób, które potrzebują najbardziej pomocy, które są najsłabsze. Jeśli te instytucje są w stanie pojawić się tam najpierw i y, zrobić coś dla tych osób, to tak sobie wyobrażam, może być lepiej. Czy nam się to udaje, to jest druga sprawa. Zawsze coś można poprawić, nieustannie można coś zmienić. Festiwal jest tak duży, dociera do tak potężnej grupy ludzi, że nie sposób uczynić każdego komunikatu maksymalnie uniwersalnym, choćbyśmy się nie wiem jak starali. Ale tak, robimy to. Mam nadzieję, że wystarczająco skutecznie by publiczność miała do nas zaufanie.
0: Bardzo imponuje mi to, co mówisz, bo często jak myśli się o pomocowości, to to jest bardzo skupione na ego i na tym, że ty jesteś tym, w nie ty osobiście, tak, ale że osoba, która pomagająca, że jest takim zbawcą, że ona przynosi pomoc i że to jakby bardzo pompuje jakąś taką samego siebie. A w tym, co mówisz, jest bardzo dużo pokory i właśnie takiego nasłuchu, co jest potrzebne naprawdę tym osobom, którym chcesz pomóc, a nie jest potrzebne tobie, żeby wejść w tę rolę.
1: Bardzo często się okazywało, że mnie bardziej pomoc jest potrzebna niż osobom, do których przychodziłem. W związku z czym to jest, to jest coś, co tej pogory bardzo szybko uczy. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz dla mnie bardzo ważna. Celem, który sobie stawiam przy takich warsztatach jest to, żeby osoby, z którymi współpracuję, od pewnego momentu, jak najszybciej, przestały mnie potrzebować. To znaczy, żeby, nie, żeby one nie były uzależnione od mojej pozycji, żeby one nie były uzależnione od mojej wiedzy, żeby one nie były uzależnione od, tego, od narzędzi, instrumentów intelektualnych, społecznych, którymi ja dysponuję. Tylko żeby po prostu zyskały własną sprawczość. I nawet porzuciły ten, tę formułę, którą ja zaproponowałem na rzecz własnej. Wydaje mi się, że to jest najwspanialszy cel, jaki sobie można wyobrazić. Jest mi to szalenie bliskie, a największy sukces dla mnie w kategoriach ziemskich to jest moment, kiedy osoby, z jakimi zaczynam rozmawiać o literaturze, z założenia takiego na przykład, nie wiem, uniwersyteckiego czy szkolnego założenia nie mające narzędzi do tego, żeby o literaturze rozmawiać, zaskakują mnie co po krok, formułując interpretacje tekstów literackich, które są dla mnie po prostu punktem odniesienia później, gdy myślę o, o literaturze, gdy, gdy o niej piszę. To się bardzo często zdarza, znaczy w ogóle przekonanie to nie jest tak, że wszyscy mają równe szanse, bo jest mnóstwo czynników społecznych, które determinują nasze życie i ograniczają naszą, nasz, nasz głos, ograniczają nasze, naszą sprawczość, to jest oczywiste, ale bardzo często tym, co najbardziej blokuje ludzi, jest założenie osoby, która prowadzi takie warsztaty, czy w ogóle cokolwiek mówi do ludzi na temat literatury. Założenie, że, że te osoby muszą spełniać jakieś warunki. Ta osoba wtedy staje w roli strażnika, strażniczki dostępu do literatury. Mnie się to wydawało zawsze absurdalne, chociaż mam pełną świadomość tego, że często ludzie patrzący na program Festiwalu Konrada mają poczucie, że to jest elitarne. Mhm. Ale moje, mój pomysł na to jest taki. E jak przychodzę do osób, które nie mają doświadczenia literackiego, to ja nie proponuję im do lektury tekstów w cudzysłowie dostosowanych do ich poziomu, bo nie zakładam, że jest jakiś poziom, do którego ktoś musi się dostosowywać. Tylko wybieram z pełnym przekonaniem to, co mnie e, nakręca, to, co jest przedmiotem mojej pasji. E, I próbujemy, próbujemy coś z tym zrobić. Nigdy, literalnie nigdy, a prowadzę te warsztaty od 20 lat, nigdy nie przydarzyło mi się tak, żeby te osoby nawet z zerowym doświadczeniem literackim e, nie były w stanie sobie z czymś poradzić. Co mnie nauczyło jednego, mianowicie być może te wyjściowe założenia o tym, że coś ktoś musi zrobić najpierw, żeby dostąpić zaszczytu rozmawiania o literaturze, były po prostu błędne. Od samego początku są kompletnie pomylone. Nie tędy droga. Od tego zaczynam także budowę programu festiwalu. To jest sedno doświadczenia, które kryje się za programowaniem festiwalu Konrad.
0: Myślę, że tu też mocno może pokutować to, że staramy się wykształcać młodych ludzi, żeby odczytywali klucze, które ktoś zaplanował dla literatury i w tym momencie jesteś spanikowany, czy odczytasz to w ten jeden właściwy sposób, a nie myślisz o tym, jak ty czujesz tę literaturę, co ona w tobie aktywuje, w jaki sposób twoje doświadczenia jakoś tak ożywają pod wpływem tego, co czytasz i że wyobrażam sobie, że takie warsztaty mogą też pokazywać te możliwości tak i też y, ośmielać osoby y, do formułowania takich, takich rozpoznań.
1: Ale ludzie są bardzo śmiali. To nie jest tak, że y, 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 właśnie się z, y, cza, czasami słyszę od y, osób zajmujących się kulturą, że, że może ktoś będzie się nie, nie będzie mógł w stanie się ośmielić do zadania pytania albo y, wypowiedzi. Wszystko zależy od warunków brzegowych. Jeśli te warunki będą po prostu odpowiednie, to ludzi, ludzie będą po prostu chcieli mówić. Będą chcieli się dzielić swoimi interpretacjami. To będą na pewno rzeczy warte, warte uwagi. Myślę też, że, że przyzwyczajanie ludzi do tego, że są klucze, tak jak powiedziałaś, jest po prostu zabójstwem. To jest zabójstwo nie tyle literatury, ile możliwości każdej świadomości, każdej wyobraźni. E, oczywiście, że my potrzebujemy pewnych miejsc wspólnych po to, żeby się porozumiewać, ale założenie takie, że my musimy mieć po prostu zestaw poglądów odpowiadających sobie, żeby rozmawiać, e, jest moim zdaniem błędne. Potrzebujemy przestrzeni, w której będziemy mogli nieantagonistycznie, choć przeciwstawnie rozmawiać o rzeczywistości. Jeśli będziemy mieli naprzeciwko siebie, nie e, e, wroga, tylko na przykład, jeśli już ktoś potrzebuje takich twardszych słów przeciwniczkę bądź przeciwnika, to wówczas teraz nowa będzie możliwa. Jeśli będzie wróg, nie będzie możliwa nigdy, niezależnie od tego, jak bardzo ktoś opanuje pewien słownik i dogada się w sprawie fundamentów. To się po prostu nigdy nie uda.
0: Myślę, że to jest taki pomost, po którym możemy przejść w stronę z powrotem Festiwalu Konrada, bo też wyobrażam sobie, że jest tą przestrzenią, w której można wymieniać się różnymi percepcjami i też jest bardzo szeroki wachlarz zaproszonych autorów, autorek z różnych bardzo kontekstów kulturowych, z całego świata i że też wyobrażam sobie, że nie mają jednej wspólnej opinii na temat migracji, czyli te, te tegoroczny, tegoroczny motyw, ale że właśnie mogą zderzać ze sobą te, te punkty widzenia i że tam się może coś wytwarzać jakby w, tym, w tych wymianach.
1: Po pierwsze, ten temat migracji wybraliśmy jeszcze przed edycją zeszłoroczną i do głowy mi wtedy nie przyszło, mimo że byłem w stu tak przekonany, podobnie jak Michał Markowski, czyli dyrektor artystyczny, czy Ula Chwarba, dyrektorka wykonawcza tego festiwalu. Byliśmy wszyscy przekonani, że to jest temat bardzo ważny, który nigdy nie zniknie, w związku z czym trzeba o nim mówić. Ale do głowy by nam nie przyszło wtedy, i nie przyszło nam to głowy, że to zostanie wykorzystane w kampanii wyborczej. Nie doceniliśmy, byliśmy może trochę naiwni, nie doceniliśmy polskich polityczek i, i polityków. Uważam, że to jest bardzo złe z tego względu, że migracja jako zjawisko nie ma w sobie nic oczywistego. Jest bardzo złożonym, bardzo trudnym zagadnieniem, z którym musimy sobie radzić zarówno systemowo, przede wszystkim systemowo, jak i indywidualnie. Kiedy wykorzystuje się ją w kampanii, tak jak u nas teraz, to wywołuje się wyłącznie regres emocjonalny po stronie bardzo dużych grup ludzi. Natomiast na granicach są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Natomiast zmiany klimatyczne i inne zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne powodują, że migracja wzbiera. Zamiast się przygotowywać do tego, zamiast prowadzić działalność, która będzie nas y, po prostu wyposażać w potrzebne instrumenty, które w przyszłości pozwolą nam się z tym zjawiskiem mierzyć. To my po prostu, to znaczy nie my, tylko, tylko ludzie uczestniczący w tej kampanii, y, ludzie wysyłający takie sygnały y, z różnych powodów, y, ale zawsze dla zysku politycznego, y, no po prostu odbierają nam tę możliwość. I, i patrzę na to z y, wielką złością, przerażeniem i, i zarazem poczuciem że, że to wszystko powinno pójść inną zupełnie stroną. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście ci ludzie, których zaprosiliśmy z pięciu różnych kontynentów, oni przynoszą do nas, przywożą do Krakowa opowieści o migracji, opowieści o uchodźstwie, które są bardzo różne. B bardzo wiele osób ma na swoim koncie doświadczenie migracyjne. Zależało mi na tym, żeby w tym programie o migracji, o uchodźstwie mówili ci, którzy tego doświadczyli. Nie tylko oczywiście, nie jest temat wyłącznie ich, ale przede wszystkim, żeby to były takie osoby. No, dyrektor artystyczny naszego festiwalu, Michał, jest po prostu migrantem. Od, od wielu lat mieszka poza granicami Polski i e, jego perspektywa również była tutaj bardzo dla nas istotna. E, każda z tych osób przywozi inne wyobrażenie o migracji. E, w związku z czym my w tym roku będziemy rozmawiać o migracji zarówno takiej wymuszonej, właśnie uchodźczej, spowodowanej wojną, spowodowanej wspomnianymi e, katastrofami klimaty, klimatycznymi, innymi kryzysami, ale będziemy też mówić o e, migracjach dobrowolnych, e, które również się zdarzają, gdzie po prostu podejmują decyzje o wyjeździe, e, chcą być w ruchu, e, potrzebują tego dlatego, że wtedy tylko czują się, czują się dobrze I, i parę osób, które zaprosiliśmy, e, będzie mówiło właśnie o takiej migracji migracja jako zjawisko nieoczywiste ma to do siebie, że z jednej strony jest bardzo duża grupa ludzi, którzy od razu potrzebują pomocy. Jest bardzo duża liczba problemów, które będą z nami po przyjęciu tych ludzi przez lata, dziesięciolecia. Następne po prostu epoki będą naznaczone konsekwencjami tego, tego koniecznego gestu, koniecznego gestu pomocy. Dlatego no nie wystarczy powiedzieć, otwórzmy granice, przyjmijmy ludzi potrzebujących. To jest oczywiste. Oni potrzebują pomocy natychmiast i państwo, niezależnie od tego, czy to jest państwo polskie, czy jakiekolwiek inne, ono musi być w tym momencie skłonne i gotowe do tego, żeby takiej pomocy udzielić. No, ale potem trzeba mieć pomysł na to, co dalej, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, jakie obserwujemy na przykład, nie wiem, w, w Belgii, w Brukseli, gdzie mamy... W samym sercu miasta w zasadzie dwa światy. Mamy dzielnicę Molenbeek i mamy całą resztę pomiędzy tymi światami. I różnica jest tak duża, że w momencie, w którym pojawia się jakakolwiek iskra parę miesięcy temu w grudniu to był po prostu mecz piłkarski i nagle po prostu wszystko zaczyna wybuchać, ale nie wybucha dlatego, że część ludzi, która mieszka w tym mieście pochodzenia marokańskiego to są ludzie o złych intencjach, tylko po prostu struktura rzeczywistości, w jakiej funkcjonują, nie pozwala im na przemieszczanie się pomiędzy różnymi punktami na mapie społecznych awansów i, i, i nie, bo nie są w stanie funkcjonować tak, jakby chcieli a tak jak funkcjonują na przykład inni obywatele i obywatelki tego miasta. W związku z czym wystarczy po prostu iskra, żeby ich zbierającą frustrację uruchomić. Ktoś może to zrobić wręcz specjalnie po to, żeby doprowadzić do napięcia społecznego. To jest bardzo złożony problem. Obserwuję to w różnych miejscach, miejscach świata, bo to nie jest tylko Belgia. To samo mamy z tym samym do czynienia w krajach skandynawskich. To samo obserwowaliśmy w Niemczech. To są zjawiska, które musimy wziąć pod uwagę, przemyśleć, nauczyć się wielu różnych rzeczy po to, żeby w przyszłości ludziom po prostu pomagać nie tylko w tym momencie, gdy oni przekraczają granicę, ale, ale później. Żeby nie, tworzyć, nie tworzyć po prostu apartheidu, nie tworzyć podzielonej rzeczywistości. W Polsce mamy potężną grupę Ukrainek i Ukraińców, Ludzi, którzy każdego dnia, mija, z którymi się mijamy na ulicach, spotykamy ich w sklepach. To są ludzie, którzy w, ty, w tych różnych miejscach, jakich my odwiedzamy, pracują. Którzy, z którymi po prostu musimy być jednym tworem społecznym. No ale to się nie stanie samo z siebie. To nie jest tak, że po prostu to się jakoś dotrze. Nigdy się w ten sposób nie dociera. Zazwyczaj kończy się to tym, że ta grupa po prostu um, ma swoje, swoją przestrzeń. Zamyka się po prostu w tej przestrzeni. No i y, kontakt między, y, i tworzą się dwa światy, pomiędzy którymi nie ma y, takiego kontaktu, jaki jest potrzebny, żeby społeczeństwo funkcjonowało.
0: Myślę sobie, że to jest też taka możliwość, która płynie z literatury, żeby czytając te historie zamknięte w książkach, otwierać się na te doświadczenia i móc w jakiś sposób je zapośredniczać i później potencjalnie implementować też w swojej rzeczywistości. Tak jak jeżeli przeczytamy o tym, co działo się w Argentynie, w Chile, w Skandynawii, w Belgii i tak dalej, tak dalej, tak jakby mamy akumulację tych perspektyw i jesteśmy w stanie pracować jakoś z nimi. Dzięki temu, że one docierają w tej formie, to jakby mamy z nimi styczność w ogóle.
1: Absolutnie tak. To po pierwsze jest lekcja, świetna lekcja. Po drugie to jest przestrzeń, dodatkowa przestrzeń, takie zapośredniczenie. Możemy po prostu skorzystać z tej okazji, żeby na chwilkę się wyciszyć i pomyśleć, na chwilkę zrezygnować z natychmiastowej reakcji i zastanowić się po prostu, co zrobić. Taka reaktywność naszego bycia w świecie, Reaktywność jest jedną z podstawowych teraz cech naszego bycia w świecie. Wszyscy natychmiast reagują, wszyscy bardzo często wszystko wiedzą. Mnie to zawsze nieprawda, bo to nie zaskakuje, bo bardzo często nie wiem, co się dzieje wokół mnie. Staram się to zrozumieć dopiero i dopiero potem podjąć decyzję. Więc y, y, myślę, że literatura to jest doskonałe narzędzie do takiego, y, takiego rodzaju bycia, współbycia z innymi bycia w, w świecie. Niedawno przypomniałem sobie taką scenę, nie wiem czy pamiętasz taki film e, Terego Giliama, Parnassus, mm -hmm. o doktorze Parnasusie. Tam jest taka fantastyczna scena, w której e, diabeł grany przez Toma Waitsa e, prowadzi z Parnasusem e, rodzaj takiej rozgrywki. I są w, w, w klasztorze, gdzie mnisi recytują opowieść. I Parnassus stawia taką tezę, że właśnie dzięki temu, że ta opowieść, ta literacka opowieść jest recytowana, to cały świat może istnieć. Diabeł natychmiast zaczyna z tego kpić i mówi, że to jest absurd. Żeby udowodnić, że tak nie jest, za pomocą magicznego triku zatyka tym mnichom usta. Opowieść cichnie w tym miejscu, a świat dalej istnieje. Diabeł pyta Parnassusa, no jak to? Miało się wszystko skończyć. Na co Parnasusz odpowiada wtedy absolutnie kapitalnie, że opowieść jest recytowana przez kogoś innego w innym miejscu. I z tego można wyciągnąć następujący wniosek. Literatura tworzona przez innych ludzi w innych miejscach, ona może nam bardzo się przydać wtedy, kiedy my ze sprawą jakiegoś kryzysu, czy to prywatnego, czy takiego wspólnotowego, nie mamy rozwiązania. Tracimy orientację. Gubimy się po prostu. Dobrze jest mieć takie poczucie, że, że jest wtedy ktoś, kto tę opowieść recytuje. Że jest ktoś, kto tę opowieść tworzy. Nie tylko dla siebie, ale, hmm. także, ale także dla nas. Tylko że, tylko, że trzeba oczywiście się z tymi innymi osobami recytującymi, tworzącymi, recytującymi opowieści spotkać. Trzeba mieć szansę na to, żeby się spotkać. Trzeba mieć szansę na to, żeby wymienić z nimi e, poglądy, e, porozmawiać. I Festiwal Konrada jest właśnie taką przestrzenią, w której to się e, może przydarzyć. Co nie znaczy, że nie zaprosilibyśmy na ten festiwal to Małejca? Bardzo chętnie byśmy mogli... <grymne> tylko w innej roli, nie w roli diabła.
0: <grymne> Wspaniały. <grymne> Ale myślę jeszcze o, tych, o tym, co mówiłeś o Belgii i tak jakby też po sąsiedzku Francja i, i postać Mohameda Boga sara czyli jej laureata Nagrody Goncourt i to, że on też musiał zderzyć się z falą krytyki za to, że nie jest prawdziwym Francuzem bo jest czarnym mężczyzną, jest, ma korzenie w Senegalu. I też to, w jaki sposób, um, ta literatura jest w stanie też przezwyciężyć pewne takie uprzedzenia, tak? Że tak jakby on przynosi swoją historię, historię rodzinną, ubiera ją w taką lekko baśniową formę, ale z drugiej strony też ona dociera do nas dzięki temu. I tak jakby jesteśmy bardziej otwarci na to też dzięki temu, że to jest prozatorski utwór, fikcja literacka, a nie na przykład esej czy przemówienie, że tak jakby jesteśmy w stanie w takiej sferze intymności też spotkać się z nim i jakby poznać go.
1: Poza tym robi coś jeszcze, mianowicie sięga do tradycji literatury zachodniej, wybierając z niej różne opowieści, różne chwyty służące opowiadaniu i posługuje się nimi jako własnymi chwytami. On nie pyta o pozwolenie, by coś takiego zrobić. On po prostu to bierze, dlatego że słusznie zakłada że literatura jest o tyle uniwersalna, o ile można za pomocą różnych chwytów opowiadać e, historię w różnych miejscach. Oczywiście, że ten koncept jest taki koncept od kilku lat bardzo popularny, e, own voices. E, trzeba posiadać doświadczenie i mieć możliwość wyrażenia go, opowiedzenia go własnym głosem. Jasne. Oczywiście, że tak. Ta perspektywa jest niezwykle istotna. Ale z drugiej strony przeciwwagą albo uzupełnieniem tej perspektywy, może nie przeciwwagą, tylko właśnie uzupełnieniem tej perspektywy jest taka możliwość, żeby sięgnąć po coś, co pochodzi skądinąd i co może nam pomóc w zrozumieniu siebie, nie tylko kogoś innego, ale także właśnie siebie. Przypadkowo, naprawdę, bardzo zaskakująco, mimo że nie urodziliśmy się w miejscu, z którego pochodzi autorka bądź autor, mimo że nie doświadczyliśmy rzeczy, które są jej jego udziałem, ich udziałem, to mimo wszystko opowieść staje się dla nas ważna. Ta, to, co powiedziałaś o Sarze, jest, jest moim zdaniem też taką lekcją dla współczesnego pola literackiego, międzynarodowego pola literackiego. Nagroda Goncourtów, którą my będziemy prezentować w tym roku na festiwalu. Będziemy gościć w Krakowie wszystkich jurorów i jurorki. Oni tutaj po raz pierwszy będą dokonają selekcji, po raz pierwszy poza granicami Francji. Ta nagroda zmieniała się bardzo w ostatnich dziesięcioleciach i fakt, że takie osoby jak właśnie Sar, czyli Las Limani, osoby, które są pisarkami, pisarzami frankofońskimi, ale nie pisarzami francuskimi, w tym sensie, że nie mającymi tożsamość złożoną, to pokazuje tylko, jak współczesna literatura francuska zaczyna myśleć o sobie, myśleć o świecie, myśleć o powieściach. Które powstają w języku francuskim, ale ten język francuski dzięki swojej partykularności, takiej wyjątkowości, również zmieniają. To mi się bardzo podoba.
0: Jak wam udało się osiągnąć to, że Peno obradować w Krakowie?
1: Od kilku lat na festiwalu Konrada wręczana jest Nagroda Goncourtów Polski Wybór. To jest nagroda przyznawana przez studentki i studentów polskich kierunków, polskich romanistyk. Więc współpracujemy z Instytutem Francuskim, współpracujemy z ambasadą, z konsulatem. Od bardzo dawna o tej nagrodzie rozmawiamy, gościmy w Krakowie laureatki, laureatów Goncourta, więc to było dość naturalne, że rozszerzyliśmy tę działalność i zostaliśmy z pewnością wyróżnieni przez, przez Goncourtów, którzy uznali, że chcą się tutaj u nas pojawić i no i obradować. To też jest taka decentralizacja i deterytorializacja nagrody. To znaczy, że wyjeżdża się z, tym, z tą literaturą gdzie indziej po to, żeby ją gdzie indziej również pokazać. Tych wyborów lokalnych nagrody Gonkurtów jest bardzo dużo, więc oni o to również dbają. Oczywiście to jest też sposób na to, żeby czynić tę nagrodę widoczną, żeby ludzie w różnych krajach mieli świadomość, że taka nagroda jest, coś się z nią wiąże, jasne. Ale to nie jest jednostronna transakcja. To jest tak, że oni również bardzo dużo czerpią z zewnątrz i ma to wpływ na ich sposób myślenia.
0: To też jest imponujące, że właśnie nie ograniczają się jedynie do Europy Zachodniej tak jakby budują ten prestiż na tych powiedzmy starych bogactwach, ale że właśnie otwierają się na kraje takie jak Polska, który nie wydaje się oczywistym wyborem.
1: Tak, absolutnie. Całkowicie się zgadzam z tą obserwacją. Tak to wygląda yy, i to jest dobra droga.
0: A powiedz mi, masz jakieś spotkanie z tegorocznej edycji, na które szczególnie czekasz? Nie, nie z... Najgorsze pytanie, wiem.
1: Nie znoszę tego pytania, y, dlatego że po prostu strasznie trudno... Nie dlatego, że ono jest złe, ono jest bardzo dobre, zwłaszcza dla publiczności. Tylko mnie jako osobie, która wymyśla te wszystkie y, spotkania z programu głównego, bardzo trudno jest y, wskazać to jedno, które naprawdę będzie... Może po prostu powiem to, co mi przychodzi teraz do głowy nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności, że akurat to mi teraz przychodzi do głowy. Ale skoro rozmawialiśmy o Goncourtach, to wspomnę o Filipie Claudelu. To jest francuski pisarz, który parę miesięcy temu, czy paręnaście miesięcy temu opublikował książkę, która dotyczy granic. Nie tylko granic politycznych, takich geopolitycznych, ale granic także wewnętrznych. Pomyślałem, że w kontekście migracji znakomicie będzie z nim o tym porozmawiać. A on mnie osobiście jest bliski dlatego, że przez 11 lat pracował jako edukator więzienny. Pracował jako nauczyciel w więzieniu. I kiedy ja zacząłem podobną przygodę, kiedy ja zacząłem pracować w takich przestrzeniach, to strasznie dużo się od niego nauczyłem. Czytałem jego wypowiedzi na ten temat. Wreszcie udało mi się z nim także osobiście porozmawiać. I to jest to tak jakoś emocjonalnie osobiście bardzo mi, bardzo mi pomogło, więc wskazuję na niego nie dlatego, że to według mnie jest najważniejsze, ważniejsze spotkanie niż inne, ale po prostu teraz akurat pomyślałem w kontekście naszej rozmowy w logicznym ciągu skojarzeń z tym, o czym rozmawialiśmy właśnie o, o filmie.
0: Ja, ja zdradzę, że jestem bardzo szczęśliwa z tego, że przyjeżdża też Laura Freudenthaler, bo jestem wielką fanką jej opowieści o duchach.
1: Wspaniała pisarka. Wspaniała pisarka, nie tylko pisarka w sensie osoba pisząca, tworząca, ale po prostu magnetyczna osobowość. Jestem zachwycony sposobem, w jaki ona przeżywa świat radykalnie inaczej niż większość z nas, to znaczy jest osobą, która afirmuje moment ciszy, który jest jej potrzebny po to, żeby lepiej rozumieć to, co się z nią dzieje wokół niej. I ma siłę, żeby tę ciszę zachować. Ma siłę wewnętrzną, żeby po prostu taką ciś taką przestrzeń wokół siebie stworzyć. Mag magnetyczna postać zupełnie.
0: Jest coś muzycznego bardzo w tej porozie, też. Taki palec, palec zawieszony nad klawiszem, nim się go uderzy, to, że to już jest ten dźwięk, który, który tam wybrzmiewa.
1: No ona to robi w taki sposób, że po prostu najdrobniejsze gesty, elementy naszego doświadczenia, takie tchnienia życia i rozumienia zaczynają nabierać bardzo dużego sensu. To nie jest mechaniczne, to nie jest automatyczne, to nie jest pospieszne. Prze przez to, że to nie jest pospieszne, to nie, nie jest automatyczne. I, I staje się ważne, staje się po prostu bardzo istotnym punktem odniesienia, także dla czytelniczki i czytelnika. Bardzo, bardzo podziwiam ją i cieszę się, że Ty też lubisz jej, jej pisanie. Miałem okazję prowadzić z nią kiedyś spotkanie i byłem po prostu zauroczony.
0: A powiedz mi proszę, myślę, że naszych też słuchaczy może to ciekawić, mnie samą również, jak wygląda proces programowania festiwalu? No bo powiedzieliście, że wybraliście ten temat już dwa lata temu, więc w którym momencie zaczynasz rozpisywać sobie jakąś mapę tych na przykład autorów powiązanych z tym tematem? Jak to, jak to działa?
1: Tak, zawsze po, najpierw, najpierw się pojawia idea przewodnia, temat danej edycji, który jest takim, taką soczewką, skupiającą i rozpraszającą. Skupiającą, bo ona po prostu pozwala nam spojrzeć na poszczególne książki w, z tej konkretnej perspektywy. A rozpraszającą także dlatego, że chcemy dany temat pokazać w jak najszerszym kontekście. Nie chcemy go zamykać, nie chcemy go ograniczać. Więc zaczyna się od idei przewodniej, a potem od poszukiwań. Czasem wydobytych z pamięci, czasem poszukiwań, które pojawiają się w naszych konsultacjach, Grupa festiwalowa jest spora, w związku z czym e, rozmawiamy na ten temat bardzo bardzo dużo. To jest fantastyczna zabawa, tak skądinąd w ogóle na marginesie mówiąc, to po prostu jest świetna zabawa, kiedy, kiedy ludzie zaczynają dzielić się swoimi doświadczeniami lekturowymi. Tak jak na przykład w tym, wspomniałeś o tym cyklu, kiedy prezentowały osoby z naszego zespołu prezentowały książki. No to zwróć uwagę, że to nie były osoby z działu programowego tak zwanego, nie mamy czegoś takiego jak dział programowy, ale mówię to ironicznie, tylko to były osoby, które po prostu pracują przy festiwalu. Także wykonując y, działania techniczne.
0: Zwróciłem uwagę, świetny gest, naprawdę, przepiękny.
1: Znaczy nie chodzi o gest, chodzi o to, że wszyscy ci ludzie czytają. <grym> ci ludzie mówią, o literaturze. że nie chodzi o puste gesty, tylko chodzi o to, że, że tak to, tak to wygląda.
0: Nie śmiałabym sugerować pustego gestu.
1: <grym> o, tak się to odbywa. No, gromadzimy takie archiwum rozmaitych skojarzeń literackich, a potem moje zadanie polega na tym, żeby to ułożyć właśnie w opowieść zwracając uwagę na różne rzeczy, wyobrażając sobie konsekwencje postawienie na taki, a nie inny głos. Czasem płacąc za to wysoką cenę, kiedy ludzie uznają, że to jest błędne. Czasem ciesząc się, że bardzo duża grupa osób, czytelniczych i czytelników znajduje w tym coś dla siebie, odnajduje w tym zachętę do, do myślenia, do, do lepszego życia. Więc tak to się odbywa.
0: Mm -hmm. A co dało ci do tej pory największą satysfakcję, jeżeli chodzi o bookingi festiwalowe? Już nie tylko w tej edycji, ale w historii.
1: Hmm. Y -y, może tak... Y bardzo się cieszyłem z takich momentów. No, bo rozumiem, że pytasz, kto najbardziej ucieszył mnie spośród osób przyjmujących zaproszenia, tak? To, to jest...
0: Możemy tak uznać, ale jeżeli też przyjdzie do głowy po prostu jakiś moment, jakieś interakcje, jakieś wydarzenie takie, które, które zapadło w twoją pamięć, też to jest OK.
1: Pamiętam tako, takie wydarzenie. Cieszą mnie, bardzo, cieszą mnie po prostu sytuacje, w których ktoś zgadza się do nas przyjechać. Boleje bardzo wtedy, kiedy nie może, nie chce, albo już się zgodził, zgodziła, a z jakichś powodów nie może później zrealizować tej, tego planu. Ale jest całe mnóstwo takiej anegdotycznej historii festiwalu, która żałuje tego, może kiedyś będzie czas na to, żeby to opisać, bo to są po prostu... Fantastyczne opowieści, mikrohistorie pokazujące, jak literatura działa w przestrzeni międzyludzkiej. Teraz mi przychodzi do głowy takie zdarzenie. Pamiętam przed laty, był u nas Paul Oster. I wychodziliśmy, wtedy festiwal odbywał się jeszcze w Pałacu pod Baranami. Wychodziliśmy na płytę Rynku Głównego. To było już tak ciemnawo, bo to było, to, było późniejsze, to było późniejsze popołudnie i straszliwy deszcz, potworny deszcz był w Krakowie. Wyszliśmy na zewnątrz i nagle pojawiła się osoba znikąd Nie wiadomo było skąd ona się wzięła tam. Okazało się, że ta osoba napisała doktorat, czy magisterium, magisterium albo doktorat na, na temat Pola Ostera. I wręczyła, mu wręczyć, ta osoba chciała mu wręczyć tę, tę swoją pracę, tę swoją książkę. No i zaczęli rozmawiać i po prostu skala radości, doświadczenie te, tego momentu spotkania z osobą, o, którą, o której się myślało, której twórczość dla nas była ważna, była tak kapitalna, że stałem obok nich, trzymałem tylko na dnie parasol, <śmiech> <śmiech> żeby nie zmokli i, i chłonąłem, tę, chłonąłem tę kapitalną atmosferę. To było, to było coś wspaniałego.
0: Piękne. No ja muszę przyznać, że czuję takie, że mam ogromny przywilej, mogąc na przykład robić wywiady z pisarzami czy z pisarkami, bo czuję się jakoś poruszona ich wrażliwością albo otwierają ich książki mnie na jakieś takie perspektywy, do których nie miałam odwagi sięgnąć, a może nie przyszło mi do głowy, żeby gdzieś zajrzeć, a później mogę się skonfrontować z taką osobą, która jest, która tworzy te treści. No to jest coś, coś pięknego.
1: No to jest fantastyczne, oczywiście to jest, to jest przywilej. To jest przywilej i to jest wielka odpowiedzialność. Także dlatego, że choćby pod względem liczby nie sposób całkowicie zindywidualizować relacji pomiędzy nami a wszystkimi osobami, które przyjeżdżają na festiwal. Jest jakaś potężna grupa osób, które tworzą publiczność i oczywiście każda z tych osób jest ważna. Ale nie, nie da się po prostu tak tego poukładać, żebyśmy mieli możliwość porozmawiania z każdą z tych osób. Więc mam też świadomość, że jak czasami przemykamy przez te e, przestrzenie festiwalowe, przez centrum festiwalowe, ktoś chce nas zaczepić, my wtedy jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu za bardzo, to jest bardzo, może być bardzo bolesne dla tych osób e, i... i, i żal mi, że to tak czasem wygląda. Bo mamy czas dla pisarek, prawda? Ma, musimy mieć czas dla tych, których gościmy, a, a powinniśmy mieć czas absolutnie dla, dla wszystkich, no ale, ale nie mamy go. I, i czasem y, zdarza się tak, że, że prześlepiamy coś bardzo ważnego, jakiś Istotny gest, istotne zdanie, które, którym ktoś chce się z nami e, podzielić. A jednocześnie ci ludzie, te osoby, które nas przyjeżdżają, bardzo często chciałyby mieć możliwość porozmawiania bezpośredniego z tymi osobami, które my zapraszamy. Fakt, że my możemy to robić, jest naprawdę ogromnym przywilejem i nie powinniśmy tego przywileju nigdy jak go do nadużywać.
0: Tak, staram się.
1: Ja to mówię do siebie, nie, nie mówię tego. E, e, nie, nie zakładam, że ty to robisz. Mówię to bardziej. E, to auto przez drogę.
0: Wiesz, wysłałam zapytanie do, do was w sprawie wywiadów, więc tak, staram się <śmiech> z pokorą podchodzić do tematu. <śmiech> Ale może jakiś speed dating w takim razie? <śmiech>
1: Na różne sposoby staramy się to ludziom umożliwiać. Organizowaliśmy i organizujemy takie poza programem głównym takie formaty, które pozwalają właśnie osobom. No, to jest niemożliwe fizycznie, tego się nie da po prostu inaczej zorganizować. Nie, nie, jest, to, nie jest to możliwe. Z drugiej strony też fajne są konkursy w wyniku, których ktoś może się z tymi osobami spotkać, ale ja... Jakoś, nie wiem, im starszy jestem, tym mniej lubię takie konkursy, taką selekcję po prostu, że ktoś napisze ładne zdanie, to my go po prostu wtedy wyślemy do pisarki pisarza, będzie się mógł z nią spotkać, będzie się mogła z nią zobaczyć. Eee, nie, no może, nie wiem, może ja jakiś dziwny jestem i nie, nie. powinienem przestać tak o tym myśleć, ale, bo może nie ma innego sposobu, ale mm, nie podoba mi się to.
0: Jestem jest pewnie jakaś, jakaś niezręczność, ale ym, myślę sobie jeszcze jednej rzeczy, że to, że jest takie zainteresowanie tymi kontaktami z pisarzami, z pisarkami, to, że przychodzi tak dużo ludzi na spotkania na festiwalu Konrada jest tak piękne, że oni poświęcają swój czas i chcą przeżywać tę literaturę w taki sposób i to literaturę często już bardziej rzucającą wyzwanie percepcji, tak? Że to nie są często proste narracje, wymagają wysiłku, żeby się z nimi zapoznać, i to, że chcesz pracować dalej z tą książką, no to jest fantastyczna sprawa.
1: No jest fantastyczna sprawa przede wszystkim, dlatego że literatura. E Gdybyśmy wzięli pod uwagę, jak wygląda dzisiejsza komunikacja, jak wyglądają dzisiejsze nawyki komunikacyjne, jakie my mamy narzędzia komunikacyjne, to okazałoby się, że literatura nie ma za bardzo czego szukać w konkurencji na przykład z mediami społecznościowymi. Dlatego, że media społecznościowe to jest źródło zamkniętych komunikatów, w których pojawiają się po prostu gotowe odpowiedzi na pytania, których my nigdy nie zadawaliśmy co prawda, ale sam fakt, że to pytanie, że, że ta odpowiedź wpada nam do głowy przynosi jakąś satysfakcję. mam poczucie, że panujemy nad rzeczywistością, że kontrolujemy świat, że kontrolujemy naszą obecność w świecie, że wiemy coś o tym świecie, że po prostu potrafimy coś z tego świata zrozumieć. Co nie jest oczywiście złym stanem. Rozumienie świata jest potrzebne każdej i każdemu, przy czym niekoniecznie 15-sekundowy filmik może wyjaśnić, wszystkie problemy, z jakimi się danym, w danej chwili mierzymy, a na pewno taki 15-sekundowy filmik daje naszą, naszemu mózgowi sporo satysfakcji, dopaminowej satysfakcji. Literatura, literatura natomiast jest bardziej wymagająca i w związku z tym, że dziś się często um, pielęgnuje takie przeświadczenie, że należy usuwać sprzed z, z siebie ze swojej drogi wszelkie przeszkody, to często literatura jako właśnie trudniejsza forma komunikacji bywa wymiatana. Była po prostu spisywana na straty. To jest za długie, zamulające, nie wiadomo o co w tym chodzi, po co ja to mam w ogóle, po co się mam tym zajmować i tak dalej, tak dalej. Pamiętam takie spotkanie niedawne, zresztą w zeszłym tygodniu, a może na, tak, w zeszłym tygodniu to było w Jastrzębiu, Zdroju, prowadziłem warsztaty z osadzonymi. Była tam fantastyczna grupa y, y, ludzi jedna z osób, rozmawialiśmy o Filipie Lewinie amerykańskim poecie, takim wierszu, jednym z najsłynniejszych jego wierszy, Czym jest praca? I pamiętam, że na koniec, nie na koniec, tylko w pewnym momencie jedna z tych osób zapytała jak to jest, że, że piszący piszące zamiast powiedzieć coś wprost i dać jakąś poradę mówią w zawalowany sposób i czasami nie wiadomo o co w tym, o co w tym chodzi. W tym wierszu pojawia się taka fraza że czegoś nie robimy, bo nie wiemy, czym jest praca. I inny osadzony powiedział wtedy, e, że, że to jest kluczowa kwestia. To znaczy, że być może ten, to, czy, że, czego my nie możemy zrobić, jest skutkiem tego, że nie wiemy, czym jest praca. Czyli nie praca fizyczna, tylko praca y, refleksyjna, praca, praca duchowa. Myślę, że literatura y, w związku z tym nie jest dziś najpopularniejsza. Więc jeśli ktoś się nią zajmuje, to to jest wspaniała rzecz i należy to bardzo docenić. Nie za wszelką cenę namawiać, nie za wszelką cenę, a już na pewno nie przymuszać do niczego. Natomiast jej siła dla mnie polega na tym, że, że ona nas po prostu skłania do tego, żebyśmy pracowali z tym, co w nas jest niepewne. W tym, co w nas jest nieokreślone. Żebyśmy się zwrócili w stronę wątpliwości, żebyśmy się zwrócili w stronę tej przeszkody i nie pozbywali się jej w sposób taki, że ją zasłaniamy krótkim, szybkim przekazem, który właśnie nas uspokaja, tylko żebyśmy wytrzymali ten trudny moment konfrontacji, który czasem może bardzo długo trwać i żebyśmy go przeszli w pełni świadomie, kończąc z większą sprawnością niż na początku. To jest trudne, ale moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebne. Nie każda literatura może nam to dać, rzecz jasna. To nie jest tak, że każdy tekst jest do tego predestynowany, ale bardzo dużo też zależy od ludzi, którzy się literaturą zajmują. Na przykład nie jestem zwolennikiem. Je, uważam, że powinniśmy się z pewnymi treściami, tekstami i ich treściami pożegnać Mam na myśli teksty przeszłości, ale bardzo wiele też zależy od sposobów, w jaki my zapytamy o teksty z przeszłości. No bo jeśli będziemy potrafili zadać o nie właściwe pytanie, będziemy mieli narzędzia, żeby obronić się przed tym, co nas triggeruje, przed tym, co nam doskwiera, a płynie z tych tekstów, to nie będziemy słabsi, będziemy silniejsi. Nie będziemy właśnie dążyć do szybkiego uspokojenia, nie, szybkiego y, uzyskania komfortu poprzez eliminację tego, co trudne, tylko po prostu zbudujemy trwałą siłę. Ten pozwoli nie tylko z literaturą dobrze obcować, ale w ogóle dobrze żyć w rzeczywistości.
0: Myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję zarówno za tę myśl, jak i tę możliwość, za ten przywilej dyskutowania z Tobą ty na antenie Orbity Literackiej.
1: To ja Ci bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym, naszym festiwalem, naszym programem. Dzięki ogromne za... Za tę rozmowę e, inspirującą dla mnie bardzo i chciałem, korzystając z okazji, zaprosić wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy, żeby wpadli od 23 do 29 do Krakowa e, na festiwal Konrada.
0: Super, dzięki śliczne i do usłyszenia i do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję bardzo. Orbita literacka. Radio Kapitał.